0: Bienvenidos. Somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda también seguirnos por Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo. Muy bien, ¿qué les parece si escuchamos el consejo de hoy, la Palabra de Dios, que fortalece nuestras vidas, que llena todo nuestro ser? Así que voy a pedirle a Ronald que nos bendiga aquí con el consejo de la Palabra del Señor. Dios les bendiga. Escuchemos el consejo de la Palabra. Eh, listo bueno hermanos este, ustedes ahí en casa les envío saludos este quiero darle gracias a dios por esta oportunidad que me da de exponer la palabra de él a ustedes a, a lo que dios más ama que es el que es el ser humano por eso envió a su hijo a morir a la cruz por todos nosotros por todos jesús vino a la cruz y murió por todos y él dejó un manual de vida para nosotros, como es la palabra de él. En muchas ocasiones eh, muchos usamos este manual de vida para tenerlo ahí de adorno, en el Salmo 91, o para usar los versículos que realmente nos llenan o, o, o edifican nuestra vida, pero hay más, hay más, en esta palabra hay más que eso. Eh, no está mal, es decir, no digo que está mal y ni que sea pecado poner el Salmo 91 abierto, pero a lo que yo voy a referirme es de que usted tiene que leer más cosas que hay aquí, más cosas que dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que destroza las coyunturas, penetra hasta lo más profundo del corazón, por eso debemos de enfocarnos más, de, de buscar más de esta palabra para seguir adelante en tiempos difíciles, en enfermedad, en nuestra manera de vivir día a día. La palabra de Dios nos enseña por sus propios medios. Créame que usted no va a poder, nunca vamos a poder sin Dios. Usted a veces hace cosas y dice, uy, hoy sí voy a poder, hoy sí voy a poder dejar esto a un lado, pero usted ve que vuelve otra vez, es porque usted tiene que buscar de Dios, usted tiene que buscar la ayuda de Dios cada día. Hoy... Yo quiero, antes de empezar, que usted cierre sus ojos ahí donde usted está, que cierre sus ojos conmigo, y esto es muy serio, es muy importante. En estos tiempos tan difíciles que estamos viendo, donde la gente tiene que estar en sus casas para cuidarse de, esta, de este terrible virus que ha quitado la vida de miles de personas, eh, ha destruido un poco la economía de, de, de las naciones, del mundo entero, por eso usted tiene aquí un refugio y se llama nuestro Señor Jesucristo, su palabra el Dios Todopoderoso, por eso esto es muy importante y muy serio para la vida de ustedes, yo les pido así de todo corazón que Dios. yo no los estoy viendo pero créanme que, que Dios sí los está viendo, que Dios sí conoce las intenciones del corazón Dios sí sabe si usted dispone su corazón, Dios sí sabe si usted ahí en su casa va a decir voy a dejar todo a un lado y voy a sentarme con, como hizo aquella mujer cuando Marta y María, cuando llegó Jesús a visitarla, una dejó los quehaceres y escogió lo mejor y otra siguió en su afán. Yo les, di, les pido a ustedes que yo no los puedo ver, pero Dios sí los está viendo. Y créanme que esta palabra es muy importante, así como toda la Biblia, para la vida de ustedes hoy. Los invito a cerrar sus ojos. Cierren sus ojos de todo corazón. Díganle, Señor Jesús, este día, Dios, yo quiero detenerme en todo mi afán, en Ay. todo... Tengo que hacer, voy a tomarme. Y este A seguir adelante para poder esforzarme cada día, Dios, y aprender de tu palabra. Señor. Te doy gracias, Dios, por mi Aunque familia. No cantemos al final, mejor, es, para que Dios, no se le pegue. Dios, no ha Señor, no ha faltado la comida en mi hogar, Dios, el trabajo, Señor, gracias por las personas que me han ayudado, aquellos que han bendecido mi hogar, gracias, Señor, por el don de la vida que es tan importante, Dios, te doy gracias a ti por esta gran oportunidad que nos diste ese día, Dios, gracias en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, amén y amén. Bueno, hoy les traigo un tema que, bueno, gracias a mi trabajo, gracias a Dios por el trabajo que tengo, este, yo en muchas ocasiones vamos a atender hoteles, eh, los abastecemos de gas a los hoteles, eh, restaurantes y cosas de estas. Un día yo estando con mi compañero, bueno, echando eh, gas a un tanque de un hotel, escuché el comentario de, de una de las, de, las, de las que trabajaba ahí decir que, que ahí viene ese huésped, que ese huésped es muy incómodo, que, que ojalá que se vaya rápido, que dicha que él viene nada más, y, pero cuando viene es todo patas para arriba, todo el mundo se estresa, pero igual es un huésped, ¿verdad? No lo quieren en la vida de ellos. Entonces yo me puse a pensar, en nuestra vida hay muchos huéspedes que usted no quisiera tener. ¿Cuántos de ustedes ahí en casa, bueno, desde chiquitillo yo me acuerdo que... que vaya pongo una escoba atrás de la puerta y esa persona que llega se va a ir rápido, esas es son cosas raras, ¿verdad? Pero cuando usted recibe, cuando viene alguien a su casa que usted no quiere recibirlo, como, uy, qué pereza, ya viene aquel vecino que solo chisme, uy, qué pereza, ya viene aquel que solo a quejarse, uy, qué pereza, a ver, usted le incomoda ese tipo de huésped que ojalá que se vaya rápido, pero así como usted no ha querido ese tipo de huésped, yo quiero referirme a nuestra vida a nuestra, nuestro ser en nuestro ser usted sabía que hay huéspedes que usted quisiera que no existieran pero ellos vienen y te visitan a veces muchos los reciben y ese huésped habita en ellos no se fue nunca hay otros que vienen de visita pasan un par de minutos, de horas, hacen daño y se van el huésped que yo quiero recibir, hablarles a ustedes hoy es del de el versículo de Proverbios 12-18 búsquenlo ahí en ahí su Biblia Proverbios 12, 18. Esto es un huésped que ha hecho mucho daño. Le ha hecho daño a sueños, a niños, a padres a ministerios le ha hecho daño este huésped a muchas personas muchos hoy se han quitado la vida por este huésped muchos hoy no continuaron con sus sueños y sus anhelos muchos hoy no quieren seguir adelante por este huésped que vino a visitar a una persona ¿de qué quiero hablarles hoy? de este versículo tan importante lo tienen ahí en Proverbios 12 18 dice hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada hay dos puntos ahí, ahí es donde quiero referirme, esta mañana ya casi tarde, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, ve la Biblia, el consejo de Dios a nuestra vida, a nuestra vida, más dice ahí, más la lengua de los sabios es medicina, ojalá usted pueda repetir conmigo ahí en su casa, más la lengua de los sabios es medicina, vamos a ver, este huésped son las palabras, a veces viene y nos visita y en un momento de cólera este huésped habita en nosotros y usted lanza la palabra como golpe de espada. En, en los ejércitos, no sé, cuando peleaban en las guerras, hace muchos años, en la antigüedad, las guerras usaban espadas. Entonces yo me imagino que ahora no es como, como estos tiempos que, que usan un arma y disparan y la persona al instante muere unos cinco o tres balazos en las guerras, yo me imagino que una bomba cae y mata a todo mundo, hace, despedaza el cuerpo de la persona, pero en estos tiempos antiguos veo la referencia a la espada y me puse a, a, a ver un poco esta arma, y esta arma cortaba, a veces morían desangrados, eh, no morían al instante, por eso la Biblia hace aclaración, son como golpes de espada, eh, con dolor, causan dolor, mueren de morían desangrados. Vamos a ver, en muchas ocasiones ese hueso viene a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dicho algo que no tienen que decir? Y ustedes dicen, ¿qué hice, Dios mío? ¿Por qué dije esto? ¿Cuántos de ustedes? Yo creo que en muchas ocasiones todo nos ha pasado. Por eso hoy vengo a hablarles de esto. En muchas ocasiones quiero hablar y enfatizar un poco en lo que es la, la familia e incluso cómo, cómo es el patrón en una casa, en un hogar, en muchas ocasiones padres, hay padres de familia que recibieron mucho maltrato, mucho maltrato de palabras y dientes desde pequeños. Y ellos a esta época cargan con ese, patrono, con ese patrón en su vida y, y hacen lo mismo con sus hijos. Vi, un, vi una historia de un joven que él contaba que el padre le decía, no llores, eh, solo las, las niñas lloran, eh, no llores por favor, sea valiente, no seas fracasado, este, no sirves para nada, este, no haces nada bien. Hay frases que las personas a veces viene esa, eso a su ser y lo lanzan a sus hijos. Entonces ese niño se la cree, ese niño se la cree que no sirve para nada y va creciendo con eso en la vida porque un ser de su familia le dijo, usted no sirve para nada usted nada hace bien, ¿cuántos hemos cometido ese gran error?, ¿cuánto daño le hemos hecho a los hijos desde pequeños?, y estaba viendo y me puse a investigar esto un poco y veo ve una nota en internet que me llamó mucho la atención, que se dispararon, se disparó el maltrato psicológico hacia los niños, porque, su, porque él, están recibiendo las clases virtualmente, entonces es eh, un tanto material y ahora con tanto, tal vez tanto problema, tal vez eh, me quedé sin trabajo o, o no tengo para, para, para algo aquí en la casa, he estado pasando necesidad y todavía esta maestra, este maestro manda un montón de, de, de tareas y se sientan ahí con el, con el niño o la niña y ya se estresan y le pegan y le gritan y vi la imagen ahí y me sorprendí mucho, digo, cuánto daño, le están haciendo a, 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 a los niños, los padres, cuánto daño, por, por un momento de estrés, ese huésped vino a visitarlos en ese momento, y entonces ese padre dice, ¿qué hice? Hice sentir mal a mi hijo. Yo no sé si usted en su casa ahí, usted tiene una hoja en blanco, yo hoy traigo aquí una hoja en blanco, y ustedes la ven, la hoja muy bonita y todo, linda, preciosa la hoja, sin ningún rayón, sin ninguna arruga, pero yo vengo, agarro esta hoja y la hago así, la hoja no vuelve a ser la misma, no vuelvo a ser la misma hoja, aquella blanca hoja no vuelve a ser igual, en muchas ocasiones esto pasa en el corazón de muchos niños, van creciendo con eso y no vuelven a ser igual, ya se desaniman, ya se creen que no sirven para nada, es que mi mamá me dijo que yo no servía para nada, y es que yo eh, no hago nada bien, y cuando hay personas que, que les dicen tanto que llorar es de niñas, vamos a ver cuántos hombres han llorado, yo he llorado, Llorar es bueno, desahoga el alma, o se llora con otra persona. Y usted sabe que, que hay niños que les enseñan no llores, este, llorar desde de mujercitas y ese tipo de cosas. Ese niño va creciendo y cuando es grande, ese niño no es capaz de expresar sus emociones porque desde pequeño le enseñaron que no debe llorar. Le enseñaron a él que no debe llorar. ¿Ven cuán peligroso y cuán importante es leer esos versículos y aprender de la palabra de Dios y de medirnos, claro que todos nos hemos equivocado, claro que todos en un momento hemos dicho que le hemos dicho algo hiriente a alguien, pero esto mata a una persona lentamente. Porque ese pensamiento, esa palabra que usted lanza, va calando en la vida de ese niño, de esa persona cada día y cada día y cada día va y se emprende algo, una carrera, algo, una meta, pero él fracasa en el instante y es, él se le viene aquel pensamiento porque el enemigo es experto. Créame que el diablo es experto en en usar el pasado para hacerle daño a las personas. Es experto en traer ...el pasado en traer las palabras... ...y ves que aquella persona te dijo... ...que usted no sirve para nada... ...y ves que tu padre te dijo que usted no... ...no hacía nada bien... ...es especialista... ...por eso quiero traerles a usted esto... ...dice... ...gritar no te hace... ...yo escribí esta nota aquí... ...gritar no te, no es tener la razón... cuando ...gritar no es tener la razón... ...son muestras de tu debilidad... ...cuando usted grita... Y hace las cosas con enojo y dice cosas que no tiene que decir, son muestra de que, de que somos débiles, de que necesitamos de Dios. Por eso Proverbios nos enseña aquí este, lo importante que es buscar de la palabra de Dios para corregir nuestro vocabulario. Y vamos a basarnos en Proverbios. Hoy yo escribí muchos versículos en, aquí, mis apuntes de Proverbios porque Proverbios habla mucho, Proverbios es un libro para aconsejar, ahí dice, Proverbios, cuando inicia el Proverbio, usted lo puede leer para dar sagacidad, sabiduría, entendimiento, por eso vamos a, a, a estar en este libro hoy, y quiero que ahí en su casa usted busque Proverbios 15.4, y escribí esta nota, las palabras dejan huella, tienen poder para dar vida o para matar, muchos dirán, claro que sí, usted lo sabe, yo sé que hasta una persona que, que no conoce de Dios, que no se ha acercado a Dios, sabe que las palabras hacen mucho daño. O le han hecho daño a ella, o ella ha disparado la palabra y le ha hecho daño a otros. Por eso quiero que busquen ahí Proverbios 15.4. Proverbios 15.4 dice así, la lengua pasible es árbol de vida. Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Más la lengua pasible. Alguien que habla, que, que en, en ese momento de rabia cuesta, y usted dice, no, no voy a decir eso, voy a, a pedir, señor, ayúdame a, a soportar esto, no voy a lastimar a nadie con mis palabras. La lengua pasible. A usted, hijo, que está ahí viéndome, que tal vez usted tiene sus papás ahí, con vida. ¿Cuántos hijos le han hecho daño a sus padres con lo que le dicen? En muchas ocasiones el padre se equivocó en el pasado, se equivocó, y el padre quiere remediarlo, pero el hijo siempre tiene eso guardado ahí y dispara la palabra hacia el padre, y le dice ¿Tú de qué hablas? ¿Y ¿Tú no, no hiciste nada bien? cuando Debemos de tener mucha, pedirle a Dios mucha sabiduría, hijos, para no hacer sentir mal a nuestros padres, para no hacerlo sentir mal en estos momentos. Cuando usted está con cólera o tiene alguna discusión, usted decir honrar, honrar es valorar, eh? honrar es. La Biblia nos manda a honrar a nuestros padres, pero honrar es respetar. No decir nada hiriente. Ya, ya lo que pasó, ya, ya pasó, ya usted no tiene que sacar a la luz y decirle al papá usted no hizo nada bien, usted hizo esto conmigo, usted me dijo aquello, pero el papá sabe que cometió un error y quiere remediarlo. A ver, ¿cuántos de nosotros cuando nos equivocamos venimos a Dios? Yo creo que Dios no nos dice, ahí venid, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Saben por qué no? Porque la Biblia nos enseña que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, por eso no creo que Dios haga eso. Porque nos enseña la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se, se fue de casa y volvió, y el padre lo recibió. No creo que Dios haga eso, porque la Biblia me enseña otra cosa. Dios viene, no. No creo que nos diga, usted ve, ahora sí se fue y vuelve. ¿A qué venís? No creo. Por eso, ¿quiénes somos nosotros en muchas ocasiones para herir a alguien? ¿Con qué autoridad, qué autoridad tenemos nosotros para herir a una persona? La palabra en nuestra boca tiene tanto poder, tanto poder para lastimar, para acabar con sueños, con ministerios. Hay personas que son especialistas y han adoptado ese patrón en su vida, han adoptado ese huésped y ya no es un huésped, ya habitan ellos, ya viven ellos, ya viven cada uno de ellos. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios, si usted se identifica con esto, si usted ahí en casa dice, ¿sabe que Yo tengo ese problema. ¿Saben qué es lo mejor de esta vida? Y lo mejor que nos enseña la palabra de Dios, aparte de la muerte de Cristo en la, en la cruz, la humildad de reconocer que nos hemos equivocado, la humildad de reconocer de que necesitamos de Dios y necesitamos cambiar nuestra forma de hablarle a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestro hijo. No sé a cuánto les ha sucedido, pero usted sabe que los niños dicen la verdad. Hay niños que, que yo lo veo así como un poco de, lo, lo veo un poco de, de crueldad, de, de crueles. Este, ellos son muy sinceros, entonces este, dicen la verdad en muchas ocasiones. Usted ve que esto del bullying, el bullying este, con palabras, de que usted vea y empiezan a ver los defectos físicos de aquel niño y le dicen un montón de cosas y le ponen apodos y esto y lo otro y, y ese niño va creciendo marcado en esta vida muchos van creciendo con odio incluso hacia las personas por todo lo que le dijeron desde pequeño por eso le digo que hay, hay palabras que son como golpes de espada y van destrozando la carne de la persona ahí poco a poco el ser, su espíritu su sueño, su anhelo por eso les digo que es muy importante pedirle a Dios y reconocer en este momento que necesitamos de Él. Como le digo, si usted le hizo daño a alguna persona, si usted sabe que usted le ha hecho daño a alguien con lo que dijo, que no tuvo que decir, porque hay cosas que sí se ven de decir, pero en su momento y con sabiduría. Pedirle a Dios que nos enseñe a, a decir las cosas como las debemos de decir, no, no con maltrato, porque los golpes hacen más daño, la perdón, las palabras hacen más daño que los golpes, y a veces los pensamos, la Biblia nos enseña que a veces llegamos, de, nos, nos carboneamos a nosotros mismos cuando queremos enfrentar a alguien, y decirle algo, y vamos carboneándonos, y ahora le voy a decir esto, y ahora le voy a decir aquello, a aquella persona, y entonces esos pensamientos ya vienen a nuestro corazón, y ya son lanzados, pero nosotros mismos nos hemos carboneado, Quiero que busquen Lucas, el libro de Lucas, 6:45. Ahí nos hace referencia a lo que a lo que sale a lo que sale de nuestra boca. 6, Lucas 6:45. Este dice así seis de Lucas dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de qué de la abundancia del corazón habla la boca ven el consejo de la palabra de Dios de la abundancia del corazón hay gente que ha adoptado ese patrón en su vida y tienen tanto rencor en su corazón por todo lo que le dijeron que es un especialista en llegar y hacerle daño a los demás también y en lastimar a los demás. Por eso le digo esta, esta mañana a usted que, que se acerque a Dios y reconozca si le ha hecho daño a alguien, a su hijo, a su papá, a su mamá, a su hermano. Si alguna vez usted le dijo algo hiriente y usted lo sabe que lo hizo. Usted le pegue una llamadita hoy, porque saben, no sabemos si mañana vamos a estar. Y hoy por hoy hay mucha gente que ha lastimado a otro, y esa persona murió y no tuvo cómo decirle que lo perdonara, y les queda eso en el corazón, claro que les queda eso, porque saben que le hicieron daño a esa persona, a un familiar, un hermano, el papá, a la mamá. Por eso le invito a usted a hoy voy a llamar y aunque me cueste, aunque a veces cuesta, pero usted se quita eso de encima, usted dice yo le hice daño y yo sé que le hice daño, y por, pero yo voy a ser valiente, así como, como tuve la valentía para soltar la palabra y lastimar, yo voy a tener la valentía para llegar y llamar y decirle, ¿sabe qué? discúlpeme porque le, por lo que le dije, por lo que le dije, este, yo he tenido la oportunidad de, de, de llegar y, porque es una oportunidad, de llegar y pedir perdón este, por algo que dije, nos hemos equivocado con compañeros de trabajo, yo he llegado a mi compañero eh, me perdona, me disculpa miras que me sentí así a veces nos sentimos estresados cargados y, y eso no, tengo, no es excusa pero no tengo, que, no tengo que decirlo me disculpa, me perdona porque es de valientes ¿quiénes somos nosotros? también para no ir, ir y pedir perdón o no perdonar o tal vez si alguien le hizo algo a usted, si desde pequeño a usted lo maltrataron con palabras, usted no tomar ese, ese patrón y, y hacer lo mismo con su hijo. Hay cosas que a los hijos no se les debe de decir, hay cosas que no se les debe de decir porque los marca. Es impresionante ver niños de 5, de seis años, como sus papás los tratan de ir para arriba, de ir para abajo, de no servir, de que lo otro, y cuando crecen, cuando son grandes se quejan de por qué el hijo es un criminal, se quejan de por qué el hijo es así, tan mal portado, ese niño que creció con, con rabia en su corazón, por cómo lo trataron, la lengua pasivo, apasi, apacible es medicina para el alma, Debemos de pedirle a Dios con, con sabiduría, pedirle, Señor, enséñame a hablar en mi hogar, enséñame a hablarle a mi hijo, enséñame a hablarle a, mi, a mis papás, enséñame, Señor, a hablarle, a hablarle a mis hermanos. Eh, mi suegra siempre nos dice que una, una señora, una, donde ella a veces va a una célula, una señora les aconseja a ellos de que, de que siempre hablen con, con el corazón, que nunca hablen con el hígado. Cuando usted habla con el hígado, es cuando ese huésped ha venido a visitarlo. Cuando usted siente eso, ganas de destruir con sus palabras, ese huésped está ahí visitando su vida. A mí me molesta mucho algo que sucede, que la verdad que, que aquí se lo digo de todo corazón, me molesta. Me molesta mucho a veces como se trata, como los, los comentarios en las redes sociales, eh, como muchos tratan a las personas, a veces extranjeras. Me molesta un montón. Me molesta como se expresan. A Dios no le agrada. Créame, y se lo voy a decir de corazón, cuando usted lastima a alguien con sus palabras, Usted está en gran problema con Dios, usted está en un problema, está en un problema, porque ¿qué más ama Dios en esta vida? ¿Qué es lo que más ama? Su creación más preciada, ¿por qué Cristo vino a morir a la cruz? Jesús, ¿acaso Jesús andaba haciendo daño? ¿Acaso Jesús vino aquí a hablar y, y lastimar a la gente con lo que decía? Cuando Jesús abría su boca, muchos se arrepentían y caían en razón. Ustedes pueden leer cuando Jesús es llevado ante Pilato, hay un hombre parado ante él, uno de los guardias, y le pega a Jesús. ¿Y acaso Jesús dice: ¿Para qué me pegas? Ahora te vas a ir al infierno. No, Jesús se levantó y le dijo a aquel hombre: ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Si bien dijere, pueden leerlo ahí donde es llevado y le pega aquel hombre. A mí me sorprende mucho como Jesús se vuelve y les dice, y le dice, ¿por qué me pegas? Yo me imagino aquel, a Jesús con aquella palabra de autoridad, con aquella palabra de amor también hacia la persona para que reaccionara. Me molesta en muchas ocasiones, como muchos se expresan, como muchos lastiman. No se puede lastimar a nadie. Usted no puede tratar mal a nadie porque no están en su derecho. Y si tiene ese problema, decirle a Dios que le ayude. Hoy es impresionante ver cómo tampoco usted no puede tener a la persona enfrente para decirle y lanzarle la palabra y lastimar. Hoy no, hoy hay muchos que usan las redes sociales y usted ve el Estado ahí. Ahora con quién estará peleando esta. Vea lo que dice aquí. Que esto y lo otro. Y... O sea, el, hermano, Usted que me está viendo, incluso si usted sirve a Dios y usted sabe que este visitante, que este huésped pues, está en su vida, yo le invito a que se lo presente a Dios y diga, Señor, ayúdame con esto. Hay que tener mucho cuidado. Con lo que ponemos en nuestros estados. Muchos ahora no pelean de frente, ahora no se puede porque todo el mundo está encerrado. Pero ahora sí le voy a tirar a este, pongo el estado ahí ya, ya lo leyó ahí. Me fijo a ver cuánto lo han visto. Ah, ya esta persona lo vio. Qué bueno, ya lo vio. Ahora sí, eso es para ella, eso es para ella. <risa> es impresionante el daño que causa. Y ya la otra persona, ah, no, con ah, que así estamos, va, vamos. Y escribe ahí y ponen el estado y. Ah, eh, ve, ya, vamos a ver. Ah, sí, ya lo leyó. Ve, eso no se queda así. Ve, el nivel de inmadurez a veces en las personas le empieza a hacer daño a los demás por medio de lo que escriben y lo que ponen. Yo soy de las personas que cada quien está en. de, de, de usar su teléfono y poner, pero hay que tener mucho cuidado con con lo que usted escribe, con lo que usted pone, con lo que usted publica, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Mejor decirle, Señor, no voy a poner nada, te pido perdón, Este, si esa persona ahí me dijo esto, y es verdad, pero me ha lastimado, y voy a cambiar. Pero hay dos cosas muy diferentes, vamos aquí, hay una palabra que cuando usted se la dice es porque usted está haciendo mal y usted se siente mal, pero usted dice, cierto lo que esa persona me está diciendo? Y estoy hablando del otro, que cuando usted dice algo que realmente mata y que realmente no edifica, hace daño, son dos cosas diferentes. Como estás un fracasado, no servís para nada, usted no ve, usted no es nadie. Quiero que busquen ahí en su Biblia, Proverbios 13:3, y ahí vamos a leer cómo las palabras marcan el destino de una persona o de tu misma vida. Las palabras, en muchas ocasiones, marcan a una persona para futuro. Y Proverbios nos aclara ahí en Proverbios 13:3. Ahí ahí vamos a estar en Proverbios, como le dice, dice el que guarda su boca, guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Sí. Que mucho, el que guarda su boca, guarda su alma. Y guarda el alma de los demás. Pero, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo es nuestra actitud cuando nos enojamos? ¿Cómo es nuestra actitud hacia papás hacia mamá, mamás nuestros hijos? Tal vez tenemos un hijo que es como el hombre araña, se sube a las paredes y anda por todos lados. O tal vez tenemos un hijo que es muy silencioso, ahí callado. ¿Me entiende? Pero pedirle a Dios que si aquel niño es como el hombre, añade y anda subido por las paredes y golpea ya. y usted, y Dios mío, ese chiquito, que quédate quedito y, y ya lanza la palabra a usted, majadero, este, solo me traes problemas y. Pedirle a Dios. Bueno, yo le pido a Dios que ahora que mi esposa está embarazada, es niño o la niña que venga, no sea como, como que se suba a las paredes, o si es así, en muchas ocasiones de el lado amable, y decirle, señor, hey, mi hijo es como el hombre araña, se sube en todo lado, pero le doy gracias a Dios porque por lo menos puede caminar y disfrutar de todo. Hay otros que no, hay niños que están en los hospitales, y el papá deseara y la mamá deseara que este chiquito brincara y todo. Hay personas que quieren remediar lo que dijeron desde, de, de, le dijeron a una persona o al hijo cuando era pequeño, pero ya es muy tarde. En muchas ocasiones el que puede restaurar a ese niño ya grande es solo Dios. Restaurarlo. Porque en muchas ocasiones o aprender a perdonar ya grande, porque ha sido muy dañado desde pequeño. Tal vez usted ha sido dañado desde pequeño y usted se lo calla ahí. ¿eh? Y usted a veces se le viene aquel pensamiento que le dijeron y, y que vea que y el diablo viene, ¿te acuerdas Que cuando le dijeron que, que usted no servía para nada, ahora vas a emprender este proyecto, igual no vas a hacerlo, no vas a lograrlo porque te dijeron que no servías. Y ya viene y si usted se la cree y es cierto, ya entra con mal humor y de por si a me hicieron esto de pequeño y no sé qué. no. Decirle, Señor, sabes, me lastimaron pequeño, Dios, tú conoces mi corazón, me lo he callado, pero ya quiero dejar eso a un lado, Señor. Quiero dejar eso a un lado, por eso quiero traerles a ustedes este tema. La Biblia nos enseña que cuando usted se enoja, cuando otra persona se enoja con usted, si usted llega y le responde igual, se va a armar la trifulca, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que si esa persona se enoja, usted viene y trae a memoria Proverbios 15.1. Quiero que lo busquen en su casa, Proverbios 15.1. Esto es un versículo que debe calar en nuestra vida, porque en muchas ocasiones usted se va a enfrentar a personas con un carácter y les va a decir cosas, y si usted está ahí que la suelto y, y que esto y lo otro, pero... Viene aquí la Biblia en nuestra vida, por eso esto debe ser diario, por eso debe habitar en usted, por eso la Biblia sí es tan importante, la palabra de Dios es tan importante, porque la Biblia viene el Espíritu de Dios y te dice: No vea, Proverbios dice, ¿qué dice Proverbios 15:1? lean conmigo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor vea el consejo de Dios para nuestra vida. La palabra blanda, apacigua la ira. Hay otros que lo olvidan. ¿Cuál palabra blanda? Venga aquí. Y ya quieren darse de puño. Ya entre los mismos de la congregación, a veces uno tuvo una diferencia con otro y otro le dijo el otro y el otro le dice al otro, a ver, una pelea de palabras, a ver quién se hiere primero. Por eso debemos de reconocer nuestra gran necesidad de Dios en nuestra vida. Le pido a Dios de todo corazón, un día de estos, el, mar, el miércoles pasado, eh, en las peticiones, realmente mi esposa y yo pedimos a Dios que nos dé mucha sabiduría para, para criar a nuestro hijo o hija, porque todavía no sabemos qué es, para educarlo, para, no, para enseñarle el valor lo importante que es seguir a Dios para mejorar nuestra forma de vivir y lo principal para nuestra vida eterna. Pedirle a Dios mucha sabiduría a usted en su casa, ore, ínquese y dígale, Señor, ayúdame, Señor, a poder tener esa manera, esa forma de hablar, Señor, de poder hablar como debe de ser y no lastimar. Por allá se escucha al vecino, este Yo un chiquito de seis años, cinco años este tema también me llamó mucho la atención porque yo conozco una persona una persona muy allegada a nosotros que fue muy impresionante la confesión de, de esa persona de ese, de ese niño al decir de que cuando empiezan las clases virtuales ese niño dice qué tristeza porque hey, cuando hago algo mal mi mamá me pega me pega porque mi mamá me pega porque y ahí no hago las cosas bien. Me llama mucho la atención ese niño porque llega y dice, eh, cuando oye, estamos en clases y no, no entiendo algo, porque a veces somos eh, cerrados un poquito. No entiendo algo y no, tal vez no tengo, hay personas que no tienen la paciencia para enseñar, entonces vienen y ya lanzan la palabra, que pone cuidado, sos un bruto, vea que no haces nada bien, vea que no entiendes. Yo no sé, pero y, 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 esa persona y, si hasta no debería estar enseñando, entonces y se cree más inteligente que el otro, debería estar no sé a dónde, ya, en las universidades más, más distinguidas, y me sorprende mucho la confesión de este. entonces yo me puse a pensar, a veces lo hacemos, y digo Dios, ayúdanos Señor, ayúdame a no poder lastimar a nadie con lo que digo. A nunca hacer sentir mal a nadie, a no hacer sentir mal a nadie, aún siendo de otra nacionalidad, aún siendo mi vecino, aún siendo, no hacerle daño, porque usted cuando hace daño, a veces es irremediable, y como le digo, solo Dios, usted no lo va a solucionar, a veces cuando usted lo arruga el corazón y lo destroza, solo Dios lo puede enderezar. Y hacer el corazón de piedra de ese niño por causa del maltrato psicológico que tuvo, a causa de palabras. Solo Dios puede hacer ese corazón de piedra en carne otra vez. Por eso no lastime lo que Dios más ama. No lastime lo que Dios más ama. Quiero que yo aquí en la Biblia encontré una historia. Bueno, estaba haciendo esta enseñanza y mi esposa se sienta conmigo ahí y ella me, me, me contó una historia de la Biblia y me dice Ronald, este, vamos a ver como Caleb y los espías cuando fueron a, a reconocer la tierra este, cuando vinieron ellos, ese, esa historia está en números está en, en números 1330 cuando ellos fueron a reconocer la tierra vea lo poderoso, me decía mi esposa de lo que son las palabras Creo que, bueno, vamos a leerlo. Busquen números ahí en, en su casa. Números 13:30. Números 13:30, ahí en el Antiguo Testamento. Y me decía mi esposa: Ve, vea el poder que tienen las palabras y, y este cómo, cómo hacen daño, cómo muchos se la creen y, y vea lo que sucede por creérsela. 13:30 dice así. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vean las palabras de Caleb al ver la tierra. Ustedes ven la historia, pueden leer la historia completa, y solo, solo estoy leyéndoles un, un pequeño el, el, el versículo, el pasaje, el 30, cuando Caleb expresa lo que, lo que él vio, y, y Caleb dice, subamos, porque vamos a conquistar esa tierra, subamos pero habían otros con Caleb que decían lo contrario. Eso está en, en el 2, en el en 1331, ahí mismo, para bajito, vean. Más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pero vean lo que decía Caleb, pero vean lo que decía los otros. ¿Ah? y vean las consecuencias en el 14.1 de lo que decimos y de lo que sale de nuestra boca se la creyeron 14.1 dice entonces toda la congregación gritó y dijo a voces el, y, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche lloró porque le creyeron no le creyeron a Caleb lo que decía a Josué le creyeron, a los, los que decían, hablaban negativamente, y los que decían, no vamos a poder, usted no va a poder. Moisés, no vamos a poder, me imagino que el pueblo y todos, no, no vamos a poder, hay mucha gente grande. Y, y Moisés y Caleb no, sí vamos a poder, porque Dios está con nosotros. Y en, el, en Números 14, 36, las consecuencias de creerse las cosas, Vamos a leer números 14, 36 al 38, dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jov, Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra Josué y Caleb vea el daño que, que hace la palabra vea como aquellos hombres lanzaron la palabra y a cuánto no se llevaron porque muchos se las creen, hay personas que son expertas en destruir sueños y anhelos expertas usted no va a poder usted no ve que siempre has, has sido un fracasado ¿cómo vas a poder? ¿no vas a poder hacer esto? ¿no vas a lograrlo? No, hombre, usted, ¿no? ¿cómo vas a poder? vea, ya lo intentaste una vez, ¿cómo te fue? ven el poder cuando usted ve a alguien emprender un sueño un anhelo, un proyecto, una visión y usted diga usted va a poder, sigue adelante U usted va a poder, vea, póngale en manos de Dios, usted va a poder, no le haga caso, no preste oído, créasela, usted tiene que creérsela, sé que el principio le va a costar, y se va a raspar, y se va a caer, y le va a costar, y tal vez hoy va a salir, y, y usted no va a vender nada, pero, pero ahí va intentándolo, insistiéndolo, insistiéndolo, hasta que lo logra, ¿cuántas personas que tienen grandes negocios, a la primera, a la buena a la primera, ya el negocio uy, surgieron, y uy, vea, y véase hombre, que vaya pregúntele cuánto no le costó, cuántas personas tuvo que escuchar diciéndole no, no ve que ya fracasaste en la primera, por eso la palabra en nuestra vida tiene que ser la palabra, es decir lo que salga de tu boca tiene que ser medicina para tú, para ti, para los demás, para tus hijos, para tus padres, no permitan, si este huésped vino a visitarlos, no permitan que se quede a vivir, si tanto no lo quieren, porque sé que muchos no lo quieren, no permitan que venga a vivir a su vida, que se quede ahí, por eso lo invito a usted ya esta mañana, esta casi tarde, a que usted ahí en casa conmigo, cierre sus ojos y le diga a Dios de todo corazón, si usted le hizo daño a alguien, si usted le ha hecho daño a alguien, pida de perdón. Si usted le hizo daño a un hijo suyo con lo que le dijo, que no tenía que decirlo, pídale perdón. Si usted lastimó a un vecino, a un compañero de trabajo con lo que dijo, acérquese y pida de perdón. O de igual manera, si a usted lo han lastimado con lo que le dijeron, tenga la capacidad de perdonar también. ¿Quiénes somos para no perdonar? Si en muchas ocasiones hemos fallado tanto a Dios y Dios nos perdona. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no perdonar? Esta era la enseñanza que les traía a cada uno de ustedes. Dios quiera Y es el deseo de todos los que exponen la palabra de Dios, de que esto siempre cale en sus vidas, de que no sea que viene y pasa por aquí y sale por aquí. Es algo que usted lo atrapa y dice, reconozco, Señor, que yo me he equivocado, que he lastimado a las personas, que he lastimado. Ya déjese de lastimar a muchos. Sí, el Señor, reconozco que necesito un cambio en mi vida. Cierre sus ojos y, y si usted, como le digo, le ha hecho daño a alguien, este es el momento, este es el momento de pedir perdón. La venida del Señor Jesucristo está tan cerca que estamos viviendo, viendo, son señas. Jesús le dijo a aquellos hombres, a los discípulos, cuando vean que el cielo se oscurece, cuando vean que se pone oscuro, ustedes saben que va a llover. Y vean esos tiempos de lamento, de mucho sufrimiento, tribulación y angustia. Este es el momento de acercarse a Dios y, y pedir perdón también. Y decirle, Señor, aquí estoy, Dios, perdóname por lo que he hecho, Señor. Perdóname si he lastimado a mis hijos, a mis papás. En muchas ocasiones les he hecho daño, Dios, perdóname, Señor. Perdóname Señor si he lastimado a alguien de la calle Dios, por su apariencia lo he juzgado y lo he lastimado, perdóname Señor, ayúdame a ser diferente y también Dios perdono a aquellos que me han hecho daño, aquí está mi vida Dios, aquí está mi corazón, si usted nunca le ha entregado su corazón a Dios, usted sigue ahí, pero, pero usted sabe que usted tiene que tomar ese paso tan importante de entregarle su corazón a Dios, Dígale, Señor, aquí está mi vida, Dios. Aquí estoy yo de ti, necesitando, Señor. Porque sé que me he equivocado, Señor. Sé que en mi casa hemos estado pasando momentos difíciles. Y, y, y sé, Señor, y te pido perdón, porque cuando todo estaba bien yo andaba en una pura fiesta, Dios. Pero ahora que todo está mal, Señor, aquí estoy. Pero, pero te doy gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das. Porque ¿qué sería si no tuviéramos aflicciones? Creo que muchos nos acercarían a Dios. Señor, te doy gracias por este momento, Dios. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Quiero leerla, quiero aprender, quiero que sea algo en mi vida, Señor, que habite en mi vida, Señor, para poder ser buena persona, Señor, para poder, Señor, seguir haciendo el bien, Dios. Sabemos, Dios, y no podemos hacer nada señor que sin ti nuestra vida señor no es nada Dios que todo proviene de ti Dios todo absolutamente todo proviene de ti en mis propias fuerzas no voy a poder señor en mis propias fuerzas yo no voy a poder seguir adelante Dios no voy a poder lograr nada no voy a poder cambiar mi forma de hablar señor por eso te entrego mi corazón y te entrego mi vida Dios Pon guarda en mi boca, Señor, así como lo decía David, Señor. Pon guarda en mi boca, Dios, para no lastimar, Dios, lo que tanto tú amas. Perdóname, Señor, si he llegado a lastimar a Dios. Quiero acercarme a ti y quiero aprender a pedir perdón, Señor, y a perdonar. Te doy gracias, Jesús. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga.